0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se privilegiado. João Miguel Tavares sente-se açoriano e Pedro Mexia confessa-se encolhido. Está reunido o Governo de Sombra. Viva sejam todos bem-vindos. No final de uma semana marcada por uma série de televisão carregadinha de suspense, a eleição do próximo inquilino da Casa Branca, vamos dedicar boa parte desta reunião do Governo Sombra ao drama em torno das presidenciais nos Estados Unidos, mas antes o Ricardo Araújo Pereira, já desconfinado, quer ser ministro da emergênciazinha Sabe-lhe a pouco a declaração de emergência uh, aprovada no Parlamento por iniciativa ou por proposta do Presidente da República, não, Ricardo não Araújo não Pereira? Me
1: ponto, não me sabe a pouco a declaração, sabe-me a pouco a, a explicação, a justificação. Isso sim, sabe-me pouco, porque me parece... Para já, por um lado porque é que é uma emergenciazinha, porque em princípio não vai ser um estado de emergência como foi em março, é um estado de emergenciazinha, mas tem uma dimensão de carta branca passada ao governo, que me parece um bocado inquietante, um, e esta também a questão de estes constantes zig de mesmo com toda a tolerância para o facto de se estar a, a gerir uma situação nunca antes a que nunca antes assistimos. Os zigzags parecem uh, demasiados e, portanto, eu já eu tive a ocasião esta semana de escrever em sede própria e parece-me que foi um contributo para o debate que tem passado despercebido, mas parece-me que esta ideia de confinar tudo, depois desconfinar tudo, agora confinar um bocadinho, como se viu com os feirantes, primeiro confinar os feirantes, afinal os feirantes não podem, afinal já podem, parece-me. A adaptação à política do conceito da asfixia autoerótica. Claro. <risos> Aquele conceito sim, que, que, que algo que me dizem... Já li. Diz, sim, exatamente. Falam-me maravilhas, é um falam-me maravilhas sobre o assunto, é. mas o e certo há, é que, E há falecido
0: há conta o
1: é que David Carradine morreu disso. <risos> uh, David Carradine morreu disso, entusiasmadamente, a praticar essa modalidade.
0: E compreendo a necessidade de robustez jurídica, foi uma expressão usada pelo Primeiro-Ministro para as medidas de exceção, Uh, ou sente-se mais próximo das objeções do PCP e da Iniciativa Liberal, por exemplo, que votaram contra, contra o Parlamento?
1: Sim, sim sinto-me mais próximo das objeções. Acho que acho que esta que este, que é um, fornece, como eu dizia há pouco, fornece uma carta branca que me parece uh, perigosa, mesmo sabendo que uh, para já as, uh, as medidas são, digamos, uh, moderadas. Parece-me que o estado de emergência, ainda por cima concedido durante 15 dias, não é? Uhum. Uhum, tem, tem esse aspecto, lá está, preocupante para mim,
0: de carta branca. E ao João Miguel Tavares, uh, o estado de emergência parece-lhe necessário? De, Ou quer, de emergênciazinha para usar eu, a expressão do Ricardo Araújo Pereira? Quer dizer,
2: que quem, quem, quem trabalha nas áreas constitucionalistas diz que é necessário para permitir ao governo fazer determinado tipo de aventuras e de confinamentos que, se não for declarado o estado de emergência, podem ser, por simplesmente, considerados ilegais à luz
0: da Constituição portuguesa. E por A palavra caso, aventuras era uma crítica implícita? Não, não é, não,
2: não é uma crítica. Eu até, até estou capaz de estar mais generoso do que o Ricardo Aguas Pereira nesta sua análise. Talvez por estar com sono... Por, Há três dias que não durmo uma vez as eleições, amiguinho.
3: Por faz ah, Falamos é... disso depois. Isto é pouco dito é pouco é... um invocado é... nos debates. Faz falta um... Esta é a minha opinião com sono. É. É. Exato. sono. Faz falta
1: é. um estudo sobre a influência é. da soneira na... Então, na análise de. Mas política. tu não sentes isso? Começas a funcionar mais devagarinho? Sim, sim, com certeza. E quando ser... estou aflito para fazer alguma coisa, eu despacho a primeira opinião que me. <risos> <risos> estou muito aflito para ir à casa de banho. É isso. uma coisa, pronto, e vou embora. As tuas analogias hoje estão tentadoras, Eu posso. asfixia erótica.
3: Incidente. como se isso fosse alguma Inicidades coisa
1: menos digna a autoficção erótica mas por... é aliás, tudo, a asfixia isto, a tudo isto auto -auto só para dizer que
2: se eu hoje não for tão brilhante como é habitual é mesmo só porque está com sono sim é claro, claro claro os é nossos espectadores, que...
1: de princípio, sabem disso. Sabem, habitual, sabe... disso.
2: Mas, no caso desta emergência, eu até nem acompanho esta ideia de fecha agora, aperta ali, larga ali, porque... Está toda aí... a gente
0: a aprender, Está parece. Está toda a gente é? a aprender. Eu também e, e se calhar isso. até
2: é bom, e se calhar até é bom. Portanto, estamos todos... é um novo mundo que se abre diante de nós. Aquilo que eu volto a reforçar, porque sempre, sempre o disse, é... Acho que nós, nas mãos de graça feitas e Marta Temido, não estamos hum. espetacularmente entregues, porque não. isto não foi bem gerido desde o início, porque o Estado, hoje em dia, acho que a nível técnico já não tem capacidades que houve hum. noutros tempos.
0: Como é que é, viu é preciso... uh, a afirmação do Presidente da República na entrevista à RTP, no princípio da semana, dizendo que se contam pelos dedos os políticos que são reeleitos em tempos de pandemia? Olha, sobre isso eu tenho a
2: dizer o seguinte, ainda bem que o Sr. Presidente da República decidiu dar aquela entrevista, Em primeiro enquanto o Boa Benfica estava a jogar com o Boa Vista, e depois nas vésperas das eleições americanas, porque deu pouca oportunidade para as pessoas comentarem aquilo que se passou, porque eu devo dizer que é das entrevistas mais bizarras que eu já vi um Presidente da República dar. Eu não percebi o que foi aquilo. Houve muito comentário... Eu não percebi o que foi aquilo. Além de, da técnica de Marcelo, dava as respostas, fazia as perguntas e, e, e tudo. Não é? O António já até chega a partir de certo momento, deve-se ter perguntado o que é que eu estou aqui a fazer, não, não valia a pena. Eu
1: acho que ele se levantou e para ir à casa de banho ele e
2: foi, ninguém foi, voltou nada, não, ninguém, ninguém deu por nada, deu por nada e, mas e continuava Marcelo a responder às suas próprias perguntas. Mas, além algumas além disso, bastante boas, hein algumas, O Marcelo apertou com o Marcelo. Eu, muito sim, bem. Não, não sim. com o Marcelo e o próprio Marcelo convenceu o Marcelo a fazer uma espécie de ato de arrependimento do género eu sou o maior responsável por tudo o que Exato. está a acontecer em Portugal. Não, e a gente, não, o Presidente, não é, não é você, segue sério, não é. E esta Mas frase, não, sou, sou eu, esta, sou
0: esta eu. Esta invocação de Churchill uh, perante a pandemia... É para dizer que o Governo nem esquece, tem um, sim, 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 lugar um lugar em risco, ou para dizer que, é assim. que está a fazer um grande trabalho como Churchill
1: fez e que pode ser injustiçado nas, nas urnas?
2: Eu não consegui perceber. Mas a, mas a é única, mesmo eu mesmo não tempo. consegui perceber o que foi aquilo. Acho que aquilo é a maior defesa de um Primeiro-Ministro que eu já vi por parte de um Presidente da República. Eu nunca tinha visto nada aqui. E não, consigo nada assim. e não consigo perceber a utilidade daquilo, a não ser para... Marcelo Rebelo de disse a aos socialistas nas próximas eleições, vejam como eu sou um tipo porreiro. Hum. Gosto mesmo do António Costa, votem em mim. E não na Ana Gomes. É a, a pandemia
0: continua a progredir na Europa, que na última semana registrou metade das mortes por Covid a nível mundial. No combate à pandemia estamos perante escolhas de ordem técnica ou de ordem política, Pedro Mexia.
3: Em nenhuma área, nem na saúde nem nas outras, isso é separável. Ou seja, a técnica sem política é é tecnocracia e a política sem técnica é é uh, demagogia, basicamente. Portanto, é, as decisões são decisões políticas baseadas em parceiros técnicos, que, assim mesmo, não são infalíveis. Baseadas,
0: por exemplo, num alerta que uh, ainda ontem surgiu do Presidente da Comissão de Medicina Intensiva para a Covid, dizendo que há regiões, neste momento já estão internadas uh, mais de 300 pessoas em cuidados intensivos, e há regiões que estão a atingir a linha vermelha. Uh, isto põe um problema... Uh, simultaneamente técnico e depois também de decisão política, presumo.
3: Sim, como, como é decisão política, uma das, uma das questões que se discutiu esta semana, não é verdadeiramente uma questão técnica, é uma questão política e é até uma questão ideológica, que é qual o envolvimento do setor privado da saúde nisto, a discussão nessa matéria em particular foi totalmente político ou ideológico e não há nada de errado nisso mas quer dizer não estamos a falar só de uma técnica uh, incolor e sem, uhum. sem cheiro e sem gosto mas queria só dizer duas coisas uma sobre a, sobre a, essas experiências do, do aperta e do e do uh, e do desaperta um, uh, talvez uh, inspirar aqui pela comparação do Ricardo um, há uma canção do Pulp, uma canção dos Pulp, da banda inglesa que, que descreve o ato sexual da seguinte maneira isto mete-se aqui, e isto mete-se aqui, e isto mete-se aqui, mete aqui, e depois acabou. Não é a descrição mais encantadora da sexualidade humana, não. mas é precisa. Mas, é, mas precisa. É, é precisa, e é de facto um bocadinho isto que nós estamos a fazer. Não, não há ninguém, desde os sábios suecos <risos> aos sábios ingleses aos menos sábios portugueses, um, nenhum, deles são, nenhum deles é sábio, como já percebemos, está a fazer isso. É experimentar, ver, ver, ver se isto dá. Ah, então se não dá, uh, é outra mas, coisa. Agora, há uma questão muito importante e que é, não, não pode ser resolvida agora porque não, não faz sentido resolvê-la no imediato, mas fica como resolução porque nós não estamos livres das desta ser a última pandemia das nossas vidas uh, que é não, a, não apenas a robustez jurídica mas a robustez, a robustez constitucional que foi aquilo que o José Miguel já disse e que muitas pessoas pronunciaram nos últimos tempos que é a nossa Constituição não ter uma previsão uh, de uma situação como esta e, portanto, estamos a fazer por, uh, por estamos a, a a aproximar olho. de casos parecidos, de casos parecidos, que não, que não são este caso e, portanto, se calhar, uh, tendo em conta que estamos a mexer com liberdades, uh, talvez uh, depois, do, depois de isto ter acabado, uh, seja de pensar numa uhum. revisão constitucional uh, cirúrgica uh, a vários títulos sobre
1: isto. Atenção que eu comecei por falar sobre isso, sobre essa tolerância que a gente dá não é? a pessoas que estão provavelmente aflitas a lidar com uma, com uma situação sem precedentes, mas, mas o certo é que o certo é que entre a primeira vaga e a segunda vaga o que nos foi dito foi confinamento total na primeira vaga para a uh, robustecermos o Sistema Nacional de Saúde Isso e depois desconfinarmos desconfinar e aguentarmos o desconfinamento, porque estamos. Isso não parece ter acontecido e, portanto, o robustecimento jurídico. <coughs>
0: Isso é não é acompanhado que não é por um eu Na robustez do pois, Sistema Nacional Saúde. eu preferia
1: ter visto um robustecimento da saúde do que um robustecimento jurídico agora para, para fazer face à segunda vaga. Muito bem. Entregamos muito bem. ao bravo, Ricardo Araújo obrigado. Pereira. Obrigado. Eu disse, não devia ter dito bravo a mim próprio. Obrigado, mas não, não, bravo, Uma vez que ninguém bravo, diz. Uma vez que ninguém diz. E eu venço aplausos.
0: Atenção. <risos> Entregamos então ao Ricardo Araújo Pereira, que se aplaude <risos> a si próprio, <risos> a pasta de ministro da Emergenciazinha, Quanto ao João Miguel Tavares, Tavares, quer ser desta vez ministro do nosso FDP. E vai descodificar essa sigla, não é verdade? Ainda é, de ser,
2: ainda, é crítico, preciso, porque... ainda é preciso de descodificar. Oh, em a tempos,
0: FDP. já houve quem a traduzisse por fanático dos popós muito
2: plausível. e em tribunal. em tribunal e em tribunal é verdade muito e também é o mas, o popos, não foi
0: nessa mas mas era muito plausível e também é o partido liberal alemão e também é um partido liberal
2: alemão e aqui liberal neste não. caso não é fanático dos popós mas digamos pode ser fanáticos do patife uh, o fanático ah, do bem. patife
0: <risos> quer então, falar do Donald Trump então, é bravo, e, das duas, e das duas aparições públicas uh, do, ainda, presidente americano, alegando, uh, sem provas, uh, que está em curso uma fraude. Ex uh, está em causa o processo eleitoral americano?
2: Quer dizer, não, eu acho que não está em causa a processo eleitoral americano porque há, Donald Trump é só um. Porque se, ele, se houvesse muitas replicações de Donald Trump, eu acho que sim. Ou, ou seja, o que isto provou é se Donald Trump tivesse os instrumentos que existem na Rússia, na Turquia, e que se aquilo não fosse os Estados Unidos da América, ele seria, com a maior das facilidades do mundo, um autocrata, como, aliás, em 2016 ele já tinha dito que é, eu aceito o resultado destas eleições se eu vencer. Foi isso, são palavras de Donald Trump em 2016.
0: Aliás, ele agora diz que o, a contagem de votos deve parar na Geórgia e no, na Pensilvânia, Mas continua. onde está a perder <risos> terreno. E continuar no, horizon eh, no e horizonte renovado. onde está a ganhar terreno. Exatamente. E, 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 e esse, se calhar a coerência também está sobrevalorizada. A
2: coerência uh, está sobrevalorizada. <risos> Ele, aliás, disse que ia fazer o que está a fazer. Aí há coerência. Agora, eu, eu estou-lhe aqui a chamar patife, porque evidentemente aquilo eu acho que aquilo é próprio de um Patif e, e aqui, eu trouxe para aqui este tema é para tentar... Eu trouxe para aqui este tema para, para tentar fazer aqui uma, uma, uma pequena distinção entre alguém que defende ideias abjetas e alguém que está a fazer o que o Trump está a fazer. Porque não são coisas equivalentes. Aliás, nós daqui nada vamos voltar a falar dos Açores, temos falado muito do André Ventura e eu ainda na semana passada estava a defender a legitimidade do André Ventura e do Chega para coligar até com o PSD. E, e, e é daí que eu acho que esta coisa distinção. É os editorialistas
3: do público levaram a mal.
2: Que houve gente que levou a mal e ainda vou responder a isso amanhã, não, este sábado. Um, eu, eu acho que essa distinção é muito importante, até porque vivemos tempos muito extremados em, 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 em termos ideológicos. Uma coisa é as pessoas defenderem ideias com as quais eu não concordo e que eu acho que são horríveis, lá está, abjetas, e, que, e, que, e contra as quais eu luto uh, politicamente. É? e fervorosamente, e que eu acho que fazem mal ao país, que levam o país para o buraco e, e o que nós quisermos. E nisso, em Portugal, eu incluo o Chega, ou o Bloco de Esquerda, ou o PCP, eu incluo tanto a direita radical como a esquerda radical. Isso não é o que o Trump fez. O que o Trump vem fazer é dizer, lamento, mas eu não acredito no sistema eleitoral americano. E isso é não acreditar na democracia. Uhum. E não acreditar na democracia é, é muito diferente de defender ideias abjetas. E essa distinção tem que ser feita.
0: O discurso de Trump na Casa Branca, ele já fez dois desde o dia das eleições. O, o segundo, aliás, em ambos aconteceu a mesma coisa, mas no segundo, com as insígnias presidenciais na Casa Branca, uh, alegou que está em curso uma fraude mereceu esse discurso uma reação inédita por parte da comunicação social com várias cadeias televisivas a interromper em direto a intervenção do Presidente.
4: It's not a question of who wins Republican, Democrat. Good
0: evening, everyone. I'm Lindsay Davis. Thanks so much for streaming with us. We've been listening to President Trump addressing the nation for the first time since the wee hours Wednesday morning. He's been making a lot of, uh, frankly, false accusations, baseless claims, and that's not being partisan. That's just stating the fact. Uh, he has basically stated that he has claimed that he has won uh, several states that simply have not been projected or
4: called Okay. So is they're so one-sided. We were, we're watching uh, President 700, Trump speaking live from the White House, and, and we have to interrupt thousand here thousand because thousand the president has uh, made a number of uh, false statements, including the notion that there has been fraudulent voting. There has been no evidence of that. Allegations by his campaign, but his uh, campaign spokespeople unable to provide any evidence. Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States. There are no illegal votes.
0: Três diferentes cadeias de televisão a interromper o Presidente, o um momento inédito em que algumas das principais estações de televisão norte-americanas interromperam o discurso de Trump por estar a mentir. compreendo esta decisão editorial, João Miguel Tavares. Tenho imensas dúvidas. É uma coisa que vale a
2: pena debater, no sentido em que o, o passo que Trump dá é algo completamente inédito, mas eu, como uma pessoa que tem grande amor à liberdade de expressão, não só à liberdade de expressão, mas unida com o facto de eu acho que as pessoas em casa também têm inteligência suficiente para avaliarem por elas aquilo que está a ser dito. Eu prefiro quem não interrompe. Embora admita que depois não, faz não. no fim. No fim, sim. Explica. Foi
3: o que fez a CNN, por exemplo. Exato, a CNN, CNN fez assim. No fim. Assim. No fim Ou seja, nós, portugueses, tivemos exato. o
1: privilégio não, de ver até o fim. Não impede o povo <risos> de ouvir o presidente do país de falar e depois, no fim, Sim. rebate todas, ponto por ponto aquilo que o aliás, do país aliás, disse. E assim não dá argumentos às pessoas que dizem, nem deixam falar. Aliás, é muito, a dizer é muito coisa instrutivo.
3: Certa. Se, se, se a ideia é que é importante que as pessoas saibam que o presidente mente, é bastante importante ouvi-lo a mentir. Exato. Porque era isso. aquilo que é. é, é, é o isso, problema é que às é vezes que pode ser. Isso é a
2: notícia. Fazendo advogado do diabo, tu podes é ter aqui de repente certo. Entendes isto como uma espécie de instigação à violência, à violência. e e, e... Ah, tá bem, Mas isso cortava-lhe
3: tanta vez a palavra Exatamente. ao longo dos anos. Não, para... mas,
2: mas atenção, eu acho que apesar de tudo Desde o isto início... não é igual às outras coisas. Não é igual. Foi o que eu acabei de dizer. É... Que... Mas é um processo acho eleitoral que está a Manifestamente não, manifestamente é não vos ele convenci. Em
1: 2016, mas tudo bem.
2: não Em 2016 ele acabou por ganhar. sim, sim Ele estava
0: ele a ir por esse sim. caminho. Mas isto exato. é
2: diferente. Eu acho
0: que é um salto de nível. É um salto de nível. Estas são já as presidenciais norte-americanas com maior uh, participação eleitoral de sempre. Uh, Parece-lhe mais significativo Pedro Mechia, o facto de nunca ter havido um candidato com tantos votos como os de Joe Biden, hum. ou o facto de Donald Trump ter tido agora mais 3 milhões de votos do que teve em 2016? São, são as duas muito significativas. E, e, e onde é que põe e... o sublinhado mais? Não, a pro, pro, por...
3: não, o sublinhado é igual porque provam as duas a mesma coisa, provam as duas que a polarização uh, acentua a militância das pessoas. Uma das coisas que acontece é que, por exemplo, Donald Trump teve há quatro anos, pelos últimos dados que vi, terá tido, não, há quatro anos teve 90% dos votos republicanos e que nestas terá tido 93% do voto dos votos republicanos. Portanto, há um lado não apenas de adesão morna, mas de entusiasmo, mesmo, qualquer que sejam as ideias. Sobre a relação ao Biden, não havia grande entusiasmo em relação ao Biden, mas havia um entusiasmo em correr com Trump votando em Biden. E, portanto, que as pessoas se entusiasmem positiva ou negativamente e que isso as leve a votar é, é, é ótimo. Agora, isto prova simplesmente que há, e, e já vamos falar disso a seguir, que há, claramente, muito vincadamente, como em poucas vezes aconteceu, talvez nos anos 60, ao uh, início dos anos 70, acontecido duas Américas, duas Américas inconciliáveis, uh, para quem a moderação é uh, um crime, para quem uh, uh, o, o bipartidarismo, o uh, 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 fazer pontos com o, com o adversário político está fora de questão, uh, e, e, portanto, essas pessoas são pessoas que que transforma o adversário verdadeiramente em inimigo. Eu não acho que isso seja uma vantagem em nenhum sistema democrático, a não ser que estejamos em Espanha em 1936,
0: <risos> em que eu percebo que as pessoas se sentissem assim. Início da Guerra Civil. É início da Guerra Civil. O que está a acontecer com Trump, a pôr em causa o processo eleitoral, o... sendo inédito, não se pode dizer que seja inteiramente surpreendente. Aliás, Bernie Sanders, o candidato derrotado nas primárias democratas, previu. Há duas semanas, tintim por tintim, aquilo que se está a passar, isto que vão ver foi para o ar no dia 23 de outubro. Há duas semanas, há 15 dias.
4: You gonna have states dealing with perhaps millions of mail in ballots. Here is my worry. What polls show and what studies have shown is that for whatever reason, Democrats are more likely to use mail-in ballots. Republicans are more likely to walk into polling booths on Election Day. It is likely that the first votes that will be counted will be those people who came in on Election Day, which will be Republican. And here is the fear, and I hope everybody hears that. It could well be, you know, I don't know what's going to happen, nobody does, but it could well be that at 10 o'clock on Election Night, Trump is winning in Michigan, he's winning in Pennsylvania, he's winning in Wisconsin, And he gets on the television and he says thank you americans for reelecting me it's all over have a good day but then the next day and the day following all of those mail-in ballots start getting counted and it turns out that biden has won those states at which point trump says see i told you the whole thing was fraudulent i told you those mail-in ballots were crooked and i got you know we're not going to leave office if you count the legal votes Cá Donald
0: Trump a cumprir um guião previamente escrito, como prevê o Bernie Sanders. Depois disto ainda se pode continuar a dizer, Ricardo, eu espero que... O homem é totalmente uh, imprevisível?
1: Mas eu, por acaso, eu nunca o achei imprevisível. Eu sempre o achei muito previsível. Claro. Eu, uh, se, se há algum comportamento abjeto, ele vai praticá-lo. Uh, isso tem sido, aliás, uma das dificuldades dos humoristas americanos. Por exemplo, no teatro a ler um texto interessante sobre isso. Era um humorista americano a dizer nós temos uma dificuldade que é, às vezes, nós escrevemos um sketch na terça-feira e quando escrevemos-o, produzimos-o, quando ele vai para o ar... Ele já nos ultrapassou, já ultrapassou a caricatura que nós fizemos dele. E portanto ele já disse aquilo que nós eh, dissemos enquanto caricatura, ele já disse na realidade, e por isso o Sketch já perdeu o valor. Ele, ele quer dizer, vamos lá ver, esta, isto de dizer, ele em 2016 disse as palavras eu aceito os resultados das eleições se ganhar. Ele disse isso, isso, isso toda a gente viu essas imagens, não é? Ele, vamos lá ver, ele, além disso, ele. Porquê que o Bernie Sanders vê que era tão fácil. Aliás, o Bill Maher também teve, nos últimos quatro anos, anos, a dizer que ele não vai, vai ele, aceitar-se ele aceitar a isso perder. Ele, o, o Trump preparou meticulosamente isto. Foi aquilo, O Bernie Sanders diz: por uma razão qualquer, os republicanos estão a votar em pessoa e os democratas estão a votar. Por... Essa razão é, os, o, o Trump disse aos, ao, à sua base de apoio, vão votar presencialmente.
0: Na verdade há outra razão ainda, que é a pandemia e que o é pandemia, facto dos democratas serem mais serem sensíveis, mais sensíveis uh, ao problema do Covid.
1: Portanto, são essas duas razões. E, portanto, era, era óbvio que isto ia acontecer. Um, também me parece, ainda a propósito daquilo de há pouco, interromper, interromper o Presidente, sem deixar que as pessoas oiçam, por muito abjeto que ele esteja a dizer, a notícia é essa, é o Presidente está a dizer coisas abjetas. Uh, o, o Twitter está a, faz, tá a fazer uh, cerca de um em cada dois uhum. tweets do Trump. O Twitter põe uma, uma notazinha a dizer atenção que este tweet merece um grande tal-tal. Uhum. Uh, é uma infantilização das pessoas um bocado absurda e o Instagram acho que ainda deu um passinho mais além que foi, o, o Daily Show fez um, fez um post no Instagram com uma montagem, é uma piada, é uma piada, é uma montagem que eles imaginam que há um, um, um ecrã gigante a comunicar às pessoas que o Trump ganhou e depois vê-se uma multidão hum, é, muito alegre, que é de, de outra ocasião, evidentemente, mas que eles colocam ali como se estivesse a reagir àquilo. O Instagram faz o clássico. Atenção que esta piada é fácil, é falsa. O clássico quer dizer... É... Eu não sei o que é que é chamar isto, dizer atenção. Esta piada é falsa. Isto, isto não é, não aconteceu na verdade. Sim, a gente sabe. É uma piada, pá. É, é difícil. Eu fiquei bastante preocupado. Fui ficando preocupado ao longo de. Agora, há, há, quer dizer, parece óbvio, não é? No momento em que estamos a gravar isto, ainda não é claro que o Biden tenha ganho, mas é quase é quase certo que uhum. o Biden tenha ganho, mas eu passei o dia, os dias anteriores às eleições a ver a CNN e a Fox News e a, e a ficar preocupado porque os apoiantes do Trump diziam eu voto nele porque a economia está ótima e os críticos diziam eu não voto nele porque ele é execrável. Ora, nós já sabemos que ele é execrável desde há 60 anos. Um, se não há nada, a, se, se é isso que se tem a apontar eu, eu acho que é por isso que o eleitorado do Trump não só não ficou erudido, como ele ganhou 7 Novos milhões de votos. Até, votos. Agora, até agora ele ganhou... Neste momento o Biden é o, é o candidato a presidente mais votado da história dos Estados Unidos. E o segundo é o Trump. Uhum. O Trump é o segundo mais votado, ultrapassando largamente a votação que teve na, nas uhum. eleições anteriores.
0: E o que é que lhe parece o enredo? Uh, o argumento isto é bom? Uh, neste suspense que está criado em torno do desfecho e em torno dos, dos próximos capítulos, porque agora vem aí é, a batalha legal, é, pode haver a qualquer momento uma, é, uma faísca, uma faúha que incendeie pode, pode, os é. ânimos de... De gente com armas? Com armas, exatamente. Isto, o que é aflitivo nisto é que parece...
1: Não, não parece que estamos a ver as eleições dos Estados Unidos, parece que estamos a ver as eleições da República Democrática do Congo. Como quase todos os países que têm a palavra democrático escrito no nome não são muito amigos de democracia. Dá a vontade de dizer porquê que os capacetes azuis da ONU não estão a monitorizar estas eleições? Porque as, esta... O, quer dizer, a gravidade do facto do presidente dos Estados Unidos... Ter dito, atenção, que estas eleições estão viciadas nos Estados Unidos, não é? A República Democrática do Congo.
0: É difícil compreender. É. O João Miguel Tavares fica então ministro do nosso FDP, uh, seja lá isso que for, uh, e é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro da decisão. Que decisão, Pedro Mexia? A decisão que, que estas eleições não chegam verdadeiramente a ser. Uh, uh,
3: na verdade, isto tem a ver com um artigo. Um, publicado pelo Ross Outred que é um dos colunistas conservadores do New York Times. Eles têm dois ou três, que é para dar bom aspecto. <risos> uh, e, e ele escreveu um, um texto já a seguir às a, a eleições, falando da ideia da decisão, de que as, as eleições servem, teoricamente e tradicionalmente, para, para haver uma decisão final. Para uma clarificação. Há uma política. clarificação. Há eleições uh -huh. e fica clarificado.
0: E é só melhor não alimentarmos essa expectativa. Só que,
3: neste momento, há duas razões pelas quais, ou até três, pelas quais estas eleições, e, e o Estado da América não permite clarificações. Duas, uma já a referi, o facto de haver claramente duas Américas, nomeadamente em questões, por exemplo, de costumes, de modos de vida, etc. O segundo é que as eleições, como só há dois partidos, estão a ser divididas, estão a ser, estão a ser decididas, por margens mínimas, e estamos nós aqui há vários dias a não dormir, porque é 0,3 à frente, 0,2 atrás. E em terceiro lugar, e isto aqui não é totalmente novo, já aliás vimos noutras circunstâncias, e há um dado novo, que é o Presidente dos Estados Unidos escrever um tweet a dizer: parem a contagem. Exato. Não se trata de fazer uma coisa que é normal, e já aconteceu, que é: vamos fazer uma recontagem, porque há aqui dúvidas. Se houver dúvidas fundadas e o Tribunal aceitar, isso já isso já aconteceu. Mas o, 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 esta semana, já depois das eleições disse: temos que arranjar, diziam os republicanos, temos de arranjar um James Baker que era na altura foi secretário de Estado republicano, um histórico e que na altura foi uma das
0: missões difíceis, foi
3: uma das pessoas que, que liderou a recontagem dos votos na, na da Flórida em 2000 que acabaram por dar a vitória a, a George Bush. E o James Baker o próprio em 90 anos, vai dizer não, não, não isto, nós pedimos uma recontagem, não pedimos que não se contassem os votos. Pedir que não se contassem os votos, quando nós sabemos, aquilo que aliás no clipe vimos que é, todos sabemos que ia é ser assim, havia votos presenciais. Pre presenciais e esses pelas razões explicadas seriam predominantemente republicanos e havia votos por correspondência que seriam predominantemente democratas e portanto conta-se todos. Depois de se contarem todos se há casos eh, contestáveis contesta-se e não tem nada, nada contra isso. E portanto o, o, esse artigo do Ross Douthat dizia eu acho que é muito, é muito bem observado é que com, este, com essas duas, dois factos sociológicos e com este terceiro fato, facto patológico este, uh, uh, não se resolveu verdadeiramente nada. Quer dizer, vai-se resolver porque vai, só vai haver um Presidente, vai, haver, vai ser como os Papas a certa altura da história que houve dois, não é? Sim, mas uh,
0: a sociedade americana vai continuar Mas a sociedade americana vai continuar, americana vai, vai continuar uh, Caso se confirme a derrota de Trump, uh, poderá dizer-se que o trumpismo uh, vai uh, desaparecer, uh, ou as notícias uh, da morte política de Trump uh, poderão ser... Uh, exageradas. É, pá, Carlos, Carlos, eu
1: não, não quero precipitar-me para uma certidão de óbito. Eu acho que é aquele, é aquele tipo de bicho que convém perceber se está mesmo bem pisado. Não, não convém abandonar a presença dele antes de perceber se, se está mesmo, se já deitou aquela gosma toda e tal. Porque o certo era aquilo que há pouco ele teve, neste momento acho que a contagem vem em quase 70 milhões de votos. Teve quase 70 milhões de votos. É certo que há um fenómeno nos Estados Unidos que é se a gente puser o Mickey e a Pantera Cor-de-Rosa a concorrerem pelos, pelos democratas e pelos republicanos, uma grande massa de democratas vai votar na Pantera Cor-de-Rosa e uma grande massa de republicanos vai votar no Mickey. Uh, isso, há um livro do, chamado Porquê é que estamos polarizados uh, que fala sobre isso. Fala sobre, uh, uh, o autor vai falar com uma espécie de Pedro Magalhães lá do, do, dos Estados Unidos, um craque das sondagens. sondagens. Exatamente. E vai-lhe perguntar o que é que aconteceu nesta, nesta eleição. E o homem diz-lhe, epá, não aconteceu nada. Aconteceu que uh, não, há nada, não há aqui nenhum valor, nenhum valor que esteja fora do habitual. As pessoas de, de, com determinadas características que costumam votar republicano, votaram republicano. E as pessoas com determinadas características que costumam votar democrata, votaram democrata. Deixa-me só uma coisa que tu concordarás.
3: Que é uh, uma das razões pelas quais a América está tão dividida é porque à esquerda e à direita e pode-se dizer como no, como no pátio da escola foste tu começaste, que, eh, ambas esquerda e direita acharam que discutir política eh, com questões identitárias é a maneira ideal Exatamente. de discutir
0: política. Exato. Parabéns, parabéns, sim, sim. parabéns. Agora, anuncia-se uma batalha judicial, uh, talvez demorada, uh, vamos ver. Estaremos perante um festim para advogados e conselheiros jurídicos de um lado e do outro?
1: Sim, em princípio vai haver, em princípio vai, haverá isso, e é, eu tenho até, um, portanto, entre o momento em que estamos, em que estamos ainda a tentar perceber quem é o Presidente dos Estados Unidos, e o momento em que ele eventualmente tomará posse, tenho muita curiosidade em saber o que é que vai
0: acontecer. trata de -se ser no dia 20 de janeiro, isso já sabemos, sim, não é? Sim,
1: agora, dia 20 de janeiro, okay. normalmente o Presidente
0: se sente. E no dia 14 de dezembro tem que se reunir o Colégio Eleitoral. Sim, mas uh, normalmente
1: uh, o Presidente se sente dá posse ao Presidente...
0: Mas não é obrigatório.
1: Não é obrigatório, mas ah, sim, eu, não, eu,
0: eu, eu De certeza não que Trump não vai deixar o bilhetinho simpático, não, não. Não deixará o bilhetinho é, simpático. que, por exemplo, George sim. Bush deixou sim. a Bill Clinton quando abandonou sim. a... Nem vai, nem vai fazer o, o discurso de John
1: McCain. Que compareça, eu não sei, eu imagino que esse evento seja parecido com o final das histórias do Asterix em que eles têm que atar o bardo
0: <risos> e pôr-lhe uma mordaça. Talvez assim, assim talvez o. Isso, se, possa se não aqui. for necessário mesmo removê-lo da Casa Branca com uma grupa. <risos> <Exato. risos> há uma possibilidade grande Sim, de ele se barricar, chamar os góis. <risos> Porque mas eu eles, na CN...
2: atenção, eles na CNN já diziam isso, dizer, se for preciso, vai lá à polícia e
3: intimá-lo. <risos> mas, mas atenção, há uma coisa que se deve dizer, ainda não sabemos o que é que vai acontecer, mas pela primeira vez, quer os comentadores uh, americanos que estavam nas televisões, quer alguns líderes políticos republicanos, traçaram a linha a dizer, não, contestar as eleições... Olha, mas nem todos. É nem todos, nem todos. Olha, nem, nem, todos. todos. Sim, mas... nem todos, mas vimos o Rick Santorum na, na CNN, sim. o Mitch McConnell que, uh, um, também disse umas... O líder do Senado, sim. Também fez umas declarações.
1: Vamos lá ver se... Sim. Nesta, nesta batalha jurídica que se vai seguir é importante ver até que ponto é que a batalha jurídica é apenas, bom, exigimos uma recontagem ali ou uh, exigimos... Ou até se, de facto, os advogados do Partido Democrata vão meter uma ação de eu
3: Atenção, eu, <risos> eu, eu, eu gostava que a recontagem, que acontecesse na recontagem, o que aconteceu há, há uns anos em Portugal umas autárquicas numa terrinha pequena... Dona Maria? Piorou. Foi um, foi, não, não, foi, não não não, um, não é não, a batalha de Dona um Maria? Tipo, não, foi um tipo que perdeu um autárquico que perdeu as eleições ah. por dois votos. E pediu uma recontagem, a recontagem deu o que ele perdeu por um.
0: É, eu gosto imenso
3: dessa recontagem. Há
0: uma forte possibilidade uh, de virmos a ter, uh, à frente da Casa Branca e do Senado, cores políticas diferentes, uh, porque o, o Senado uh, não parece estar a cair para o lado dos Sim, democratas. Não azul nenhuma. Que é consequências só, políticas é que essa divisão de poderes pode ter? Acentua... Uh, esta falta de clarificação de que falava eu, eu, o Pedro Mechia. Eu não sei
2: se concordo com o Pedro Mexia com esta falta de clarificação. Tenho que é, é, agora. Pode-se entender, pode entender que houve uma clarificação. E a clarificação é que a maior parte do eleitorado americano se calhar prefere o centro do que os extremos. E, portanto, tem tanto medo que vá à esquerda, demasiado de esquerda, para a Casa Branca, como, como, como também não tem muita vontade que lá continuasse o Trump. Mas prefere que o Senado continue diferente do inquilino da Casa Branca. Porque esse medo dos extremos existe dos dois lados. E isso não pode ser esquecido. A questão da política identitária é aqui muito importante. Porque hoje em dia o que acontece é que, dentro do Partido Democrata, a direita do Partido Democrata está mais próxima, se calhar, da esquerda do Partido Republicano do que da sua própria esquerda. Ou seja, a esquerda do Partido Democrata já está a léguas, a léguas. Eu, tenho, eu, eu que me imaginaria um democrata se fosse americano, estaria mais próximo, certamente, de um John McCain, já não há muitos, mas estaria, certamente, mais próximo de um John McCain do que depois ali o, o lado do meio louco do, do, do pessoal das políticas de identidade extremadas. E não sou só eu, o Ricardo Augusto Pereira também. E, portanto, é preciso ter cuidado com isso. É preciso ter muito cuidado com isso. E, e nós, nós olhamos só para os Estados Unidos como se fossem dois blocos tanques. E eu tenho dúvidas disso. Eu acho que os, os partidos estão a empurrar as pessoas. Trump teve esse efeito terrível, mas possivelmente o eleitorado americano é mais moderado. E, e só para dar aqui uma última sinal sobre copos meio cheios, porque estes senhores têm sempre a tendência de ver o copo o meio vazio, ah, eu vi isto de fora, eu acho que isto é um sinal de vitalidade da democracia americana, aquilo é muito impressionante. E as pessoas então, simplesmente... estarem
0: todos aos tiros é vitalício. Mas não começaram <risos> okay? mas
2: o que eles começaram foi todos a meter o voto na urna. Tomámos nós.
0: Hum. Mais o Pedro Mexia fica assim ministro da decisão e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura para sabermos e só temos tempo para mais um tema. Uh, vamos sério? saber porque é que o João Miguel Tavares se declara assessoriano, com perspectivas de um governo estável ou já com novas eleições em perspectiva? Enfim, com
2: novas eleições em perspectivas aparentemente não, porque as últimas notícias que vem, que chegaram é que o chega terá. Chegado a acordo com o PSD para chegaram... apoiar uma <risos> geringonça de, de direita nos Açores. Certo. Toda a gente está a olhar para os Açores porque os Açores se transformaram, de repente, em 2020, num laboratório do que pode vir a ser Portugal em 2022 ou 2023. Sendo que isso, curiosamente, acho que não deu jeito nem a Rui Rio nem a André Ventura. Se perguntassem ao Rui Rio e a André Ventura se queriam isto, eu diria... Foi, que ser, eu demais, acho... é? Foi. É ser demais, é? É ser demais. O, o Ventura quer provar que o Chega é, um, que o Chega é com... contra o sistema, é contra o sistema e, e o Rui Rio não é neste momento que também quer mostrar que está super disponível para abraçar o, o, o
0: Ventura. Mas ambos vão acabar por se abraçar, de algum ambos modo, nos Açores. vão acabar por se abraçar
2: no, nos Açores e eu volto a sublinhar aquilo que já disse aqui na, na semana passada e é inevitável que eles se voltem a abraçar no continente e no país inteiro, na verdade. Se o que estiver em, causa, que estiver for em causa for a, a esquerda direita. a governar. Com certeza. Hum. E, portanto, nós nesse aspecto americanizámo-nos, uhum. Ou seja, isto, isso foi mérito ao de mérito de António Costa. Em 2015, ele transformou a política portuguesa em dois blocos esquerda e direita. E é bom que isso vá estando na cabeça das pessoas. Habituem-se. Não venham para aqui. Quer dizer, por favor, continuem a insultar a Ventura à vontade, porque ele merece mas esses insultos ou as coisas abjetas que ele defende não vão ser suficientes uhum. para, o, para o impedir de uma coligação, como não foi, é, como as coisas abjetas que o Bloco de Esquerda e o, e o PCP também defendem, não foram. Um, não, eles são este porque Ricardo 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 já começou são, a abanar a cabeça. São
1: coisas de. Não, não são, não, não são. é comparável.
2: Não, é tu já te habituaste Temos 10 minutos, mas tu amigos. já te habituaste às abjeções não, do Bloco não. de Esquerda do PCP. habituaste a elas e PCP ainda não te habituaste não a fechar, a do
1: André Ventura. Não querem fechar uma raça em prédios e
0: coisas
2: dessas. Não, mas querem defender a Coreia do Norte e o regime venezuelano. Ah, que querem é quem, que é quem, que é quem coisas igualmente abjetas.
0: Quem é que deve ser convidado uh, para formar governo pelo representante da República nos Açores, Ricardo Araújo Pereira? O partido mais votado, o BS, ou a coligação que entretanto se formou?
1: Carlos, eu não sei por que ordem, mas... Uh, não sei se há uma tramitação que obriga a que primeiro seja convidado o partido mais votado e depois o outro. Não,
0: não. A, a lei é. o que diz é só que tende em, conta, não, tende em conta. O, 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 o Presidente da República tendo em conta os é resultados uma, eleitorais. Uma sim. Sim.
3: parecia muito claro. Convida alguém. Até deixar de ser. Okay?
0: Em, 2015, em 2015 também era essa.
1: E eu, o que vai ser engraçado é, das duas, uma, ou vai haver Benfica Sporting, em que na nossa área é penalti na área dos outros não, não é falta. Uh, e, portanto, ou vai ou vai haver isso, ou as mesmas pessoas que na altura chamaram usurpador ao Costa têm que chamar usurpador a este senhor do PSD. Uh, e as pessoas que não altura... José Exatamente. E as pessoas que na altura disseram que não havia mal nenhum no Costa fazer o que fez, porque é isso que diz a lei, é, é a, a configuração do Parlamento. A gente vota num Parlamento, não num num Primeiro-Ministro, uh, vão ter que achar que assim também está certo,
0: que é o que, é o que está na lei. Parece-lhe, Pedro Mexia que o que está em jogo nesta dança política é uma questão política açoriana ou já uma questão de âmbito nacional? Não, a questão açoriana é, 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 interessa
3: muito aos Açores, mas não é por isso que estamos a discutir os Açores. Não costumamos discutir a política açoriana e o que está em causa aqui. Claro que é importante haver uma, uma mudança de ciclo, mas é, é, o, quando o João Miguel disse o que está em causa é importante saber o que está em causa. O que está em causa é qual destas duas coisas. Uh, fazer com que, ou criar uma situação em que um partido, neste caso o Chega, ajuda a viabilizar um governo, a que o governo tome posse, portanto, a de deixar uma maioria passar, isso é uma coisa e merece uma discussão. Outra coisa é que contrapartidas se dá para esse apoio? Não. Algumas das contrapartidas que, aparentemente, o PSD está disposto a negociar, são contrapartidas relativamente menores. O combate à corrupção, não me parece, não sei exatamente o que é que isto quer dizer, a diminuição do número de deputados, não estamos a falar de, das... das, das... Não, há uma revisão constitucional. Não, e de, a revisão constitucional já é outra, já é, já é outra matéria. É Portanto, se há acedências que podem ser feitas em abstrato. Agora, o problema não é esse, o problema é achar que... A, a, o pre, a, a recompensa que se dá, que os partidos da direita dão aos ataques que têm sofrido do, do Parto Chega dos últimos anos é então vem a meus braços. Uhum. Portanto, foste tu que me insultaste, então vem cá. É uma é uma hipótese. É, é, na Bíblia,
0: por exemplo, advoga-se uhum. isso. Uh, eu acho que não se deve ser bíblico. O, o Ricardo Arouso Pereira, parece-lhe que quem ganha mais com isto uh, é... No, no contexto nacional, é o chega ou uh, são os partidos que vão governar efetivamente os Açores?
1: Bom, quer dizer, no princípio vai haver paródia. Eu não sei, na altura, na altura o Cavaco pediu um papel, aos, aos, pediu um compromisso o mais formal possível aos, aos partidos que apoiavam. Uh, a geringonça, a geringonça. Eu agora gostava de ver esse papel também. A ser. Qual papel? Porque o... Exato, porque <risos> o, Chega, o Chega tem passado o tempo a dizer que, com aquela fanfarronice, de nós não ligamos com ninguém, não era o que faltava, não viabilizamos nada, têm que ceder aos nossos, às nossas exigências, e por isso eu gostava de ver esse papel. Eu gostava de ver num papel que o PSD vai ceder a exigências do Chega para poder governar os Açores.
0: Para que lhe vai haver papel, João Miguel Tavares?
2: Eu acho que ele é não se faz ideia se vai haver papel, mas acho que é legítimo, é legítimo pedir-no e acho que também o que é normal é primeiro convidar, convidarem o PS para formar governo, Sim. se não conseguir, vem o próximo claro. e que o próximo seja exigido um papel para uma estabilidade que realmente olhando para ali, quer dizer, olhando para as pessoas. As pessoas concretas que estão nos Açores, uh, quem foi, o senhor foi eleito pelo, pelo Chega já foi do PSD, portanto eles possivelmente até se entendem meio entre eles, mas uh, por razões... A aventura de... também foi do PSD, lá por isso. Exato, Sim. Exato, exato.
0: Aliás, começou no PSD. É verdade,
2: é verdade. Ah, não, mas isso, isso é, por isso é que isso mostra
1: que a proximidade entre PSD e Chega se calhar é maior do que às vezes parece. Quase que é, que toda a gente que é profundamente antissistema, sistema milita no maior partido do sistema. <risos> <risos> sistema. <risos> é, isso é o maior partido do sistema é o PS, pá. Não é. É o PSD. O PSD continua a ser o maior partido português. Continua a ser o maior partido português. Como assim? Porque tem mais militantes. militantes sim, sim. Ah, de
2: militantes.
1: Aliás, tem-se visto. E, uh... Tem contato para está você. você. Está pujante. Está,
2: está, 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 está. Está. É o maior partido português.
0: Tá? Bem, vamos aos livros. Uh, está esclarecido assim porque é que o João Miguel Tavares uh, se declara... Uh, Declarava-se o quê? Uh, é, vá deixa lá. A suriana. A suriana, exatamente. E gostava muito a edição. Agora está na altura dos livros e esta semana eu trago uma evocação emotiva da Cristina Bessa Luís. A autora é a filha, também ela a escritora, Mónica Baldac, e o livro chama chama-se Sapatos de Corda. A partir de desertos de cartas, de fotografias, de desenhos, é tecido um retrato muito pessoal da escritora, da Agostina Bessa Luís, numa sucessão de pequenos fragmentos e episódios que não pretendem eh, ser lidos como uma biografia de Agostina. Aliás, Mónica Baldac escreve a certa altura que tem dúvidas de que seja possível escrever uma biografia definitiva de Agostina e acrescenta o aviso de que quem for à procura de sinais autobiográficos nos romances de Agostina vai ao engano. Este livro não é, portanto, uma biografia, é assumidamente o relato evocativo de uma filha a querer preservar a sua memória pessoal dos pais e, em particular, muito em especial, da mãe em Agostinha Luís. Agora é a vez do João Miguel Tavares, que traz filosofia. Trago filosofia, exatamente.
2: Um, o o E.C. Grayling é um grande professor de Oxford e dada a obras ambiciosas e esta, de certa maneira, é uma obra que resume enfim, uma longa carreira e é uma obra muito, muito ambiciosa, que ele claramente tenta uh, puxar para o século XXI algo que tem uma dimensão comparável àquilo que o Bertrand Russell fez com a história da filosofia ocidental. E essa ambição é muito clara no título em inglês, que é The History of Philosophy, mas o Desiderio Mush, que fez a, a, a tradução, e do que eu pude até agora ler uma ótima tradução, achou que o Grelling não estava a ser suficientemente modesto e, e transformou o título, que é uma, a história da filosofia numa história, uma, apenas uma da história da filosofia, mas a ambição do Grayling é realmente maior do que isso e, e o livro vale, vale por muitas razões, desde logo, porque dá também uma dimensão biográfica aos filósofos que ele está, coloca aqui, em cima daqui todo o conhecimento que eles têm da história da filosofia. E vai à Portanto, filosofia africana científico. e indiana. Ainda, ainda nos dá no final filosofia indiana, africana, coisas que não é habitual encontrar um, em livros de, de filosofia e e ainda oferece muita crítica uh, aos filósofos, uns que ele aprecia mais do que outros. E, portanto, tudo isso compõe uma obra realmente muito interessante e de referência e que vale muito a pena ter lá em casa para esclarecer, afinal, o que é que o Stuart Mill andou a dizer e o, e o, e o Kant. Kant, Platão e Sócrates, que ele considera os três maiores filósofos uhum. e todos os outros fica um bocadinho cá mais abaixo.
0: O Pedro Mexia traz um romance marcante do princípio do século XX.
3: Sim, é um romance do, do Ford Maddox Ford, publicado em 1915. O, a geração modernista, que foi a geração mais extraordinária do século XX, tem um, alguns nomes que a gente conhece, a gente que lê livros, como o Eliot na poesia, ou o Joyce no romance, e depois há dois ou três nomes que ficam sempre meio esquecidos. É um, o formato que se for desses casos. Há uns anos uh, foi uh, reeditado e foi adaptado à televisão a tetralogia que se chama Parades End, que tem a ver com a Primeira Guerra Mundial. Uh, e este livro, O Bom Soldado, tem uma, tem uma particularidade, que é ser um romance de base realista e até amorosa, mas depois com as técnicas já uh, modernas, nomeadamente esta não é tão moderna quanto isso mas um narrador em quem não se pode confiar uh, flashbacks por ordem não cronológica e portanto é um, é um mosaico que nós não é tão difícil de ler como o Joyce mas é também um mosaico que o leitor
2: tem que construir o... deixa-me só dizer uma coisa, Eu disse que Kant, Platão e Sócrates, né? evidentemente é Kant, Platão e Aristóteles, é só para Platão, Platão e Sócrates mas... acaba eles acabam por ter uma relação muito íntima sim. o Ricardo Araújo Pereira Obrigado traz a mim, então.
1: Adília <risos> Lopes sim Trago o último livro da Adília Lopes. A Adília Lopes é uma... Vocês dizem poeta ou poetisa? Ele diz sempre poeta.
2: Mas, Mas poeta, acho
1: que Adília Lopes, ela conhecido. própria
0: quer ser poetisa. Ela quer
1: ser poetisa, sim. Adília Lopes é uma pessoa que faz versos. <risos> e, e, é,
0: e é muito... Mas esse uh... livro não é maioritariamente em verso. Mas é poesia. Está aqui
1: está em cafo... Está aqui metido na... Repare, coleção poesia inédita portuguesa. Portanto... <risos> uh, e então, o que é que se passa aqui? Passa-se que este, este livrinho uh, é a é Adilia Lopes com, a sua, com aquela espécie de poerilidade desesperada que a caracteriza, também com uma espécie de simplicidade declarativa que pode ser desconcertante. É preciso educar o gosto... Há simplicidade declarativa, até porque há Só algumas... A, a crítica literária é aqui. Oh, não é nada de especial, nada de especial é essa. Não, 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 não poderia figurar no cano, na tensão. Não teria categoria para integrar. Sou, sou, aliás, o único desta mesa que não teria. Acho que toda a gente aqui é mais capacitada do que eu. Mas uh, o que se passa é que é desconcertante, era o que eu dizia. Os textos finais são bastante uh, pungentes, até porque o livro é também uma espécie de diário, da quarentena, um diário, digamos, da solidão. Um, e, e há, há duas outras coisas que, que são comuns na obra de, de Elia Lopes e que aqui estão presentes outra vez, como, por exemplo, previno as pessoas para o facto de, lá está, de ser preciso educar o gosto para a simplicidade declarativa. Mas às vezes há frases muito simples que são destacadas pela Adília Lopes para um outro contexto e a gente de repente apercebe se de digamos de, de uma espécie de essa frase aqui uma espécie de violência inesperada como por exemplo não se pensa mais nisso ponto saúde ponto de exclamação a dizer uma coisa há uma pessoa
3: sentada a esta mesa que já foi citada por Adília Lopes num livro e essa pessoa é João Miguel Tavares
0: <risos> e assim se conclui Digo mais uma, uma raga, reunião semanal dois a oito dias à mesma hora em estado de emergência Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.